0: 7 art le film de la semaine
1: c'est sorti hier en salle et c'est certainement l'un des films les plus attendus de cette année Blade Runner 2049 par Denis Villeneuve Blade Runner 2049 qui est donc la suite du chef dœuvre de Ridley Scott on l'a déjà dit et puis ici on suit en fait le personnage de K on est 30 ans après l'histoire originelle on est donc en 2049 comme son nom l'indique avec ce Blade Runner qui est donc chargé de chasser des réplicants des humanoïdes donc et puis Ryan Gosling un car en fait un, un héros qui est vraiment euh, très mystérieux, tourmenté, euh, qui est un réplicant qui ne sait pas euh, d'où il vient, qui n'a pas vraiment de but dans la vie. On le voit avec euh, sa, sa, cette première scène en fait où lui-même va euh, essayer de capturer un, un répliquant incarné par Dave Bautista et euh, ce personnage là va lui dire euh, tu n'as jamais vu de miracle et je trouve que ça définit très très bien au final. Toutes les questions que va se poser ce héros et les questions qu'on va se poser aussi avec lui. Euh, il est aussi prisonnier de son amour pour un hologramme. On va, on va en reparler un petit peu développé. Moi, en tout cas, ce personnage, je sais pas vous, mais moi, j'ai trouvé absolument déchirant, absolument fabuleux. Euh, j'ai été très ému par ce personnage et je trouve Ryan Gosling vraiment superbe là-dedans, Thibaut.
2: Bah, alors moi, pour être honnête, je l'ai trouvé assez euh, pas hyper épais euh, pendant toute la première partie du film. Et, et justement, un des gros problèmes que j'ai euh, avec ce film, euh, au-delà de son aspect visuel qui est fantastique, c'est euh, ce que ça raconte. Parce que bah, encore une fois, il dure 2h45 Ça peut, ça, c'est pas forcément un problème si euh, voilà, voilà, si le récit euh, suit. Mais pour moi, en fait, euh, ça devient vraiment intéressant à partir du moment où euh, le personnage de Ryan Gosling retrouve. Harry et ça ça intervient au bout de deux heures ouais. Et donc, il y avait un truc intéressant, euh, justement, avec la recherche du passé, un peu ce qu'avait ce qu fait le dernier Star Wars en, en plaçant Mark Hamill tout à la fin du film. Euh, mais là, pour moi, toute l'enquête qui précède la réunion avec Harrison Ford, euh, c'est long, ça, ça tire en longueur. Autant le Blade Runner original était très lent, mais euh, l'histoire le, de, de base était simple, et ça jouait là-dessus. Autant là, il y a, y a une enquête qui passe partout, tout et n'importe quoi. On parlait tout à l'heure des, des... Il y a un scénario
1: plus étoffé, en fait, qui essaie d'être de, de, de ouais, un peu plus complexe. Quoi. Mais pour
2: pas grand-chose, finalement. Finalement, hum. Et on parlait tout à l'heure des clins d'œil, par exemple. On ramène le personnage d'Edward James Olmos qui faisait les origamis euh, dans l'original. Il, il y a une rencontre avec lui. Elle ne sert à rien. Et ça, ça tire les choses en longueur pour pas grand-chose, finalement. T'es pas trop
1: d'accord avec ça, Robin, il me semble, hein ça, Robin, il me semble hein Que ça tire en longueur non, 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 avant non. De alors, Harrison Ford. Alors,
2: pas,
0: pas du tout. Moi, j'ai été même plutôt agréablement surpris. de, Parce qu'évidemment, on le sait qu'Arizona Ford était dans le film. Je veux dire, c'était euh, maquetté oui. dans les bandes annonces, etc. Je trouve même ça presque... Finalement, c'est cool qu'il n'arrive qu'à la fin, c'est-à-dire que vraiment on laisse oui, si, ouais. le personnage de K vivre et, et bah, se poser ses propres questions avant que Harrison Ford peut-être y réponde, on verra. Euh, mais mais non, moi je trouve que vraiment ça marche. Et puis on, on, comme, comme on l'a dit finalement dans la première partie, on, on dérive avec euh, K dans ses, ses questionnements, on sait dans pas sa où recherche il va, de, de de quelque chose qui ne sait pas où c'est finalement. Donc euh, donc non, c'est plus ses vides.
1: origines parce qu'au final, voilà, les les, les les humanoïdes, les répliquants en fait seraient nés euh, adultes. Directement, ils n'auraient pas d'enfance. Puis il y a un petit peu tout un lien avec ça. Ils ont des souvenirs implantés. Ouais, les humanoïdes donc, euh...
0: robots, donc. Hein. Oui, oui, tout à ouais, fait, ouais.
1: oui, bien sûr. Euh, et puis donc, parlons un petit peu de, de cette scène quand même. Là, 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 voilà, au moment où il retrouve le personnage de Descartes, Harrison Ford, euh, une scène dans un casino qui est quand même assez époustouflante en termes de mise en scène. On va voir des hologrammes de Elvis qui chante sur scène. On va voir un hologramme de Frank Sinatra. Il euh, y a plein de, de petits clins d'œil comme ça à, à ce que la la Terre a produit de, de beaux. Enfin, je trouve magnifique cette scène dans le, le casino, Thibaut.
2: Oui et puis surtout ce qui précède où justement euh, Harrison Ford se planque dans une ville dévastée et radioactive et c'est là qu'on a justement euh, cette espèce de, de désert orangé où c'est vraiment superbe et la rencontre fonctionne et c'est vraiment à partir de là pour moi que on commence enfin à poser des questions intéressantes, notamment justement la fameuse question, est-ce que Harrison Ford est un répliquant ou pas Alors là on choisit de pas adresser la réponse sauf dans un dialogue où on rappelle un petit peu cet enjeu la confrontation avec Jared Leto et, et sur la fin on commence à, aussi à développer des thématiques intéressantes sur le le choix, par exemple, puisqu'il y a un twist sans trop révéler euh, qui remet en question tout ce qu'on pensait euh, avoir compris depuis le départ et qui questionne justement le personnage de Ryan Gosling. Est-ce que c'est que l'humanité justement par rapport au choix Et, et, et ça, en fait, c'est la toute fin et on a à peine le temps de développer ça. Et, et pour moi, il y a voilà, il y a vraiment pas grand chose qui précède et je trouve dommage. Robin n'est pas d'accord du tout. Hein. Pas du tout. Non, <rire> bah non. Je trouve qu'au
0: début, il y a, y a notamment la relation que donc Kay entretient avec une, une hologramme en fait. Ouais. Enfin, c'est un une intelligence artificielle hologramme, voilà, qui euh, bah, Ryan Gosling l'aime et, et c'est réciproque et il y a, y a pas mal de scènes qui jouent justement là autour avec euh, cet amour finalement non consommé entre ben, un hologramme et puis un, 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 un droïde. Et puis la
1: possibilité aussi qu'ont justement à la fois les répliquants et à la fois les hologrammes de ressentir des émotions et de tomber amoureux voilà, en Voilà c'est ça,
0: tout à fait et ça amène une scène euh, effectivement qui fait un peu penser à Her mais qui là apporte une autre, euh, autre dimension je trouve euh, visuelle en tout cas. visuel en tout tout cas où cet hologramme se confond avec une, une femme physique une euh, une femme physique pour, euh, <rire> pour, euh, bah voilà, pour, pour s'adonner au plaisir de la chair avec Kay et je trouve que ça a une portée cette, cette scène assez, assez incroyable
1: ouais ouais, moi je suis, je suis tout à fait d'accord avec toi moi vraiment tout le long le, le film m'a intéressé le personnage m'a vraiment intéressé de Ryan Gosling et puis voilà ce lien entre passé, présent futur aussi, toutes ces questions qu'on qu peut avoir et ensuite à l'arrivée du personnage de Descartes voilà il y a il y a plein de choses qui sont remuées comme ça, qui, qui sont absolument passionnantes. Euh, par contre, il y a un gros gros bémol dans ce film. C'est le personnage de Wallace, en fait, euh, qui est le producteur de réplicants qui a remplacé Tyrell. Tyrell qui était le producteur de réplicants euh, 30 ans en arrière, donc euh, dans le Blade Runner original. Et ici, il est incarné par Jared Leto. Jared Leto qui joue un peu un méchant mystérieux avec des lentilles, euh, aveugle. Et en fait, ce personnage apparaît que deux fois et ça ne sert à, à rien, quoi, à part montrer qu'il y a un méchant. Thibaut
2: c'est ça justement que je trouve dommage dans la fin c'est que par exemple le personnage de Jared Leto ne réapparaît pas du tout et donc on le laisse en plan on ne sait pas ce qu'il devient et, et, et toute la conclusion est un petit peu accélérée je trouve et il y aurait vraiment eu des thèmes intéressants à creuser euh, et voilà pour moi ça ça commence à, à vraiment démarrer au moment où ça se termine et euh, bah Robin évoquait tout à l'heure justement la relation avec, euh, avec l'hologramme je suis d'accord ça, ça fonctionne assez bien c'est très touchant dans l'idée ouais. c'est une des bonnes choses de la première partie mais au-delà de ça bah, on en discutait euh, hors micro je trouve que justement Her l'avait exploré de façon bien plus intelligente enfin bien plus approfondie en tout cas et notamment avec cette fameuse scène où, euh, où euh, on, on fait en sorte qu'ils puissent coucher ensemble quoi et, et, et j'en viens à mon problème principal c'est que je trouve que globalement enfin je, je vais faire un peu le vieux con C'est un peu débile Parce Simon. que j'étais pas né quand l'original le so, le, est sorti Donc c'est d'autant plus Bref, on s'en fout Mais, mais pas le, touche le, le non, non, pas touche, <rire> Mais simplement euh, juste pour rappeler à quel point Le Blade Runner original est une pierre angulaire de la science-fiction Ça a eu une influence considérable Surtout et n'importe quoi Jusqu'à Besson et son cinquième élément Pour citer des exemples un peu moins glorieux Et, et, et là, là je me dis Qu'est-ce qu que ça apporte hum. de nouveau ouais. moi, moi je crois... À part hein, de belles images, euh, voilà, j'y vois rien de vraiment neuf. Ah non, bah, je, et quelques
0: je... rajouts quand même, je trouve, voilà. sur Bien le sûr. premier. Je trouve qu'il y a, non, non, y a, non, il non, y a deux, trois pistes qui sont rapportées dans celui-là, qui se relancent dans est le premier. C'est et... difficile,
1: Robin, de ne pas spoiler, en fait, parce qu'on mm. on aimerait en dire un peu plus, ouais, mais, bah oui, non, mais non, non, après, non, non, on va non, se non. mettre à spoiler. Mais, mais disons que globalement, c'est vrai qu'il y a une continuité de l'œuvre originelle et, et ça, ça poursuit les questionnements, ça poursuit l'intrigue. Euh, c'est assez fascinant. Revenons deux secondes quand même sur le personnage de Jared Leto, qui est assez inexistant, mais tout ça pour dire qu'il a quand même une servante qui s'appelle Love, qui est incarnée par Sylvia Hawkes qui est sacrément badass quand même.
0: Elle pète des mains. Puis finalement, c'est elle la Enfin, c'est convoi, quoi. Je veux dire, comme tu l'as dit, j'irais de là. Oui, oui, oui. Oui, oui, non, non. Elle fait, elle fait le taf que Jared Leto ne fait pas, finalement. Tu vois, un peu... euh,
1: terminons euh, ce, ce débat, messieurs, si vous le voulez bien. Euh, juste pour dire, euh, au final, le reproche qu'on fait beaucoup à, dans, à ce film, ce que j'ai entendu énormément, c'est que par rapport au premier, bah déjà on l'a dit hein, Thibault, il y a une intrigue euh, qui est plus développée, plus complexifiée et au final les, les critiques que j'ai entendues, euh, négatives dessus, qui disaient que euh, cette intrigue en fait euh, est complexe pour rien, c'est-à-dire qu'on en fait des, des tonnes et des tonnes, euh, tout ça pour euh, n'amener nulle part, tu es d'accord avec ça toi
2: c'est ça, moi je crois qu'on a un peu tendance à, à confondre le, la, la quantité de péripéties qu'il y a dans un scénario avec la profondeur de ce que ça raconte. Pour moi justement, toute cette première partie est, est vraiment jusqu'aux deux, deux premières heures presque. Euh, on passe par plein de chemins différents pour pas raconter grand-chose dans le fond. Et c'est ça qui me dérange. Robin, le mot de la fin, tu pas d'accord avec Thibaut, j'imagine <rire> On s'arrête là Voilà. Ok, merci beaucoup.